0: Hallo, ich bin Verena Töpper
1: und ich bin Florian Gontek.
0: Wir arbeiten als Redakteure für den Spiegel
1: und berichten über alles, was mit Job und Ausbildung zu tun hat.
0: Ab jetzt hörst du uns hier alle zwei Wochen.
1: In unserem Podcast sprechen wir mit Menschen
0: über ihre Jobs. Was ist großartig daran und was nervt?
1: Wie sind Sie dazu gekommen und wie sieht Ihr Alltag aus?
0: Wir wollen verstehen, wie die Arbeitswelt funktioniert und was sich gerade alles ändert.
1: Willkommen zu Und was machst du? Das erste Mal mit Trauerbegleitung in Berührung gekommen bin ich vor etwa sechs Jahren. Damals hat sich ein guter Freund von mir das Leben genommen und ich habe mich im Anschluss daran gefragt, was gibt es eigentlich für Angebote für die Menschen, die ihm noch näher standen als ich. Für seine Familie, seine Eltern, seine Geschwister, seine langjährige Freundin und noch engeren Weggefährten. Sie haben damals häufig Trauerbegleitung in Anspruch genommen, EhrenamtlerInnen, die mit ihnen gesprochen haben, mit ihnen spazieren gegangen sind und sich Zeit für sie genommen haben. Es hat mich damals nie mehr so wirklich losgelassen und ich habe mich gefragt, ob das auch ein Beruf ist, habe Texte dazu gelesen und freue mich, dass ich mich in der heutigen Podcast-Folge mit einer Trauerbegleiterin, die das hauptberuflich macht, über ihren Job unterhalten kann. Mara Borg ist 27 Jahre alt, arbeitet seit eineinhalb Jahren als Trauerbegleiterin in Schwerte und betreut vor allem junge Menschen. Ich habe mich mit Mara darüber unterhalten, was Trauerbegleitung so wichtig macht, warum Glitzer in ihrem Job so eine große Rolle spielt und warum Trauern in unserer Gesellschaft nicht mehr so ein Tabuthema sein darf. Hab viel Freude beim Hören.
2: Kommen wir zum heutigen Werbepartner, den ITZ-Bund. Hier bringst du die Digitalisierung in Deutschland voran. An insgesamt zwölf Standorten setzt sich das ITZ-Bund für eine zukunftsfähige IT ein. Ob Zoll-, Wasserstraßen-, Bundestagswahlen- oder andere Bereiche. Hier gestaltest du Deutschlands Digitalisierung aktiv mit. Eine gute Work-Life-Balance, ein sicherer Arbeitsplatz, vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten und ein zuverlässiges Einkommen sind dabei vorprogrammiert. Starte jetzt durch und bewirb dich auf digitalfürdeutschland.de. Mara, ich freue mich, dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Vielleicht kannst du uns direkt zum Einstieg mal so ein bisschen mitnehmen. Wie sieht so ein klassischer Arbeitsalltag bei dir aus? <lacht>
0: Einen klassischen Arbeitstag gibt es tatsächlich nicht. <lacht> Weil es natürlich auch immer unterschiedlich ist, wie viele Begleitungen ich am Tag habe. Manchmal habe ich wirklich fünf Begleitungen hintereinander. Manchmal habe ich dazwischen Pause. Manchmal habe ich auch Tage, an denen ich keine persönliche Begleitung habe. Aber dann vielleicht online begleite, also über den Mailkontakt oder im Videocall. Aber letztendlich, also vielleicht kann ich so eine skizzenhafte, typische Begleitung vielleicht mal vorstellen, sage ich jetzt mal. Also bei einem Erstkontakt ist es wirklich so, dass das Kind äh, erstmal auch unser Haus erkunden darf, die unterschiedlichen Räume im Leuchtturm, um sich erstmal ein Bild zu machen, kann ich mich hier sicher fühlen? Kann das ein sicherer Ort für mich sein, wo ich wirklich auch meine Gefühle, egal ob Trauer, Wut, äh, Verzweiflung, was auch immer, auch Freude oder vielleicht äh, Erleichterung über den Verlust, zum Ausdruck bringen darf, ohne blöd von der Seite angeguckt zu werden, sage ich jetzt mal so lapidar. Und dann geht es auch meistens schon relativ schnell in den gestalterischen Prozess, dass wir ein Mutlicht gestalten. Was um ist ein Mutlicht?
1: Kannst du das mal erklären? Ja,
0: sehr gerne. Das ist ein Windlicht. Also es ist eigentlich ein ganz normales, langweiliges Glas. Und das bemalen wir dann mit Acrylfarben. Und da gibt es dann eben ja die Einleitung, hey, äh, jeder braucht irgendwie im Alltag Mut. Manchmal sind schwierige Zeiten. Dann fragt man natürlich nochmal, ob das Kind weiß, was Mut denn ist und ob man schon mal selber Mut gebraucht hat. Und dann wird es natürlich wieder auf das Thema Trauer bezogen. Und besonders, wenn man jemanden Liebes verloren hat, dann braucht man ja besonders viel Mut, weil das ist ja eine richtig, richtig doofe Zeit, und weißt du was, wir hier im Leuchtturm, wir haben eine ganz tolle Möglichkeit, Mut einzufangen. Und ähm, ja, Kinder lieben das, ne? also die Lieblingsfarben auszuwählen, vielleicht auch die Lieblingsfarben des Verstorbenen. Dann kann man nämlich schon im Gespräch schon mal so ein paar Sachen abfragen ne? an Erinnerungsarbeit oder ähm, was für ein tolles Erlebnis hattest du mit der verstorbenen Person. Und ähm, ja, was ganz wichtig ist in der Trauerbegleitung ist Glitzer. Bei uns wird alles voller Glitzer gemacht in der Regel, weil Glitzer gibt einfach viel mehr Lebensfreude. <lacht> genau, und ähm, eine Stunde dauert ungefähr auch eine Zeitstunde bei uns. Und am Ende ähm, treffen wir uns nochmal bei Kindern eben äh, mit den Eltern, die sie begleitet haben oder ja auch mit anderen Bezugsbegleitungen, je nachdem, ja, wen sie noch haben ähm, und besprechen auch nochmal kurz, was in der Stunde war und... Ähm, dann wird sich verabschiedet bis in der Regel am Anfang einmal in der Woche und dann ähm, werden die Termine weitergesetzt auf zweimal in der Woche und womöglich dann auch noch die Einbindung in eine Gruppe.
1: Du bist seit eineinhalb Jahren hauptberufliche Trauerbegleiterin. Was hatte ich damals oder warum hattest du damals, was hatte ich damals motiviert dazu, Menschen in ihrer Trauer zu begleiten?
0: Ja, ich habe ähm, vor meinem Hauptberuf sozusagen in der Trauerbegleitung schon ehrenamtlich, ähm, auch beim Leuchtturm EV Schwerte, wo ich jetzt auch arbeite, ähm, ja, in der Online-Beratung ähm, Jugendliche begleitet, die jemanden durch Suizid verloren haben. Und damals war es schon meine Motivation, eigentlich ja erstmal für die trauernden Menschen da zu sein und einfach eine Hilfestellung zu leisten, wieder aus der Ohnmachtserfahrung, ja wieder ein Stück weit Selbstwirksamkeitserfahrungen zu machen und zu spüren, hey, ich bin gar nicht alleine und ich bin gar nicht komisch in meiner Erfahrung und ich kann auch meine Trauer aktiv selbst mitgestalten. Und ein weiterer Aspekt war definitiv für mich, dass das Thema Trauer, aber auch Tod und Verlust einfach in unserer Gesellschaft noch sehr stark tabuisiert und stigmatisiert ist und ich da eigentlich auch gerne einen Beitrag zu leisten möchte, ja, dass es ein Stück weit offener gestaltet wird und wir einfach mehr über die Themen reden können.
1: Mhm. Warum gibt es dieses Tabu bei uns in der Gesellschaft noch?
0: Also ich glaube, einerseits ist es ganz stark über die Erziehung und über die Sozialisation geprägt. Ähm, wenn Kinder schon im ganz frühen Kindergartenalter vielleicht erfahren würden, dass Tod ein Stück weit zum Leben gehört. Und das ist es, weil jeder von uns wird sterben, jeder wird von uns ähm, mal die Erfahrung machen, dass man jemanden verliert, den man sehr liebt ähm, und der ja dann auch stirbt und nicht mehr wiederkommt. Und Kinder haben eigentlich eine ganz offene Natur und möchten eigentlich alles sehr gerne hautnah erleben und sind sehr interessiert, auch eben an toten Vögeln, die sie vielleicht finden. Und ich glaube, da wäre es einfach gut, direkt offen mit umzugehen, um das auch so ein bisschen zu normalisieren. Viele Eltern, aber auch ErzieherInnen, glaube ich, haben einfach eine Scheu oder Angst, vielleicht auch was Falsches zu machen, was Falsches zu sagen, weil einfach der Tod und die Trauer einfach in unserer Gesellschaft nicht mehr so nah bei uns im persönlichen Alltag sind, wie früher. Also heutzutage sterben Menschen häufig alleine und unpersönlich vielleicht im Hospiz, im Krankenhaus, im Altenheim. Und ähm, da haben viele gar keine Berührungspunkte mehr zum toten Menschen oder auch zum sterbenden Menschen. Und es ist nicht mehr so, dass man im häuslichen Umfeld stirbt und da eventuell nochmal aufgebahrt wird und Kinder sich auch eventuell ähm, von der verstorbenen Person nochmal persönlich verabschieden können, die tote Person auch nochmal sehen und sie berühren, vielleicht noch mal was bei der Beerdigung mit ins Grab geben. Und ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, ja, da einfach offener zu sein.
1: Mhm. Du hast das eben schon gesagt, Es hat ganz viel oft mit Unsicherheit ähm, bei Menschen zu tun. Das kann bei den Erzieherinnen sein. Ich kenne das aber auch von mir selbst. Es gibt ganz viel Unsicherheit damit. Wie, wie, wie begegnet man einer Person, die gerade einen geliebten Menschen verloren hat? Hast du da Tipps?
0: Also ich glaube, so ein Schema F gibt es da tatsächlich nicht, weil einfach jeder Trauernde ganz individuell ist mit seiner Trauer, auch mit seinen Bedürfnissen. Keiner, keine Trauer gleich der anderen. Und ich glaube, generell ist es aber wichtig, einfach offen zu sein. Und auch da zu sein, also einfach auch eine körperliche Präsenz zu zeigen, anzubieten, hey, ich bin jetzt da für dich, ich koche jetzt für dich, ich gehe für dich einkaufen, also praktische Dinge auch zu erledigen und nicht einfach sagen, hey, ruf mich an, wenn was ist, weil das fällt Trauernden einfach enorm schwer, den ersten Schritt zu gehen und da einfach auch zu sagen, ich nehme dich so, wie du bist, so, du bist weiterhin meine beste Freundin, mein bester Freund, wie auch immer und ähm, ja, wirklich da zu sein, offen zu sein und auch gleichzeitig zu respektieren, wenn der Trauernde sagt, hey, ich möchte es gerade einfach nicht, mir wird es zu viel, und dann auch eben vielleicht den Abstand zu bewahren und gleichzeitig auch zu respektieren, dass jeder trauernde Experte für seinen Trauerweg ist und ähm, ja, da eben auch nichts vorzugeben, auch als professionelle Trauerbegleiterin in meinem Bereich, letztendlich immer zu gucken, was ist der Weg des Kindes, vom Jugendlichen, vom Erwachsenen und ja, da eben auch zu gucken, wie kann man persönliche Ressourcen stärken, damit wieder der Blick in Richtung Zukunft gerichtet wird, ohne natürlich die verstorbene Person zu vergessen, sondern ja, einen guten Ort für ihn zu schaffen.
1: Aus dem, was du erzählst, schwingt, finde ich schon raus, man muss, für deinen Beruf unglaublich viel mitbringen. Also man muss sehr belastbar sein, man muss sehr offen sein, man muss sich gut auf neue Leute einstellen können. Was, was ist in deinen Augen noch wichtig, um ähm, Trauerbegleiterin, Trauerbegleiter werden zu können oder zu sein?
0: Ja, auf jeden Fall die Akzeptanz, wie ich es eben schon so ein bisschen ja, einleitend gesagt habe und eben auch ganz viele vielfältige ja, ich sag mal, Tätigkeiten, Fähigkeiten, die man mitbringen sollte, zum Beispiel im kreativen Bereich, im musischen Bereich. Wir arbeiten viel im Leuchtturm, ähm, eben auch im erlebnispädagogischen Bereich oder im Bereich der Psychomotorik, manchmal auch äh, im Psychodrama. Wir arbeiten auch ganz viel mit systemischen Ansätzen, also dass wir uns nicht nur den Trauernden an sich anschauen, also der ist immer Mittelpunkt. Der Trauerbegleitung logischerweise mit seinen Stärken und mit seinen, ja auch Jenseitsvorstellungen, mit all den Gefühlen, die in der Trauer vorkommen können und gleichzeitig eben auch zu gucken, wer ist da noch um dich herum, also nicht nur die interpersonellen Ressourcen, sondern auch die intrapersonellen Ressourcen zu betrachten und auch die Beziehungen zwischen den einzelnen noch verbleibenden Angehörigen zum Beispiel oder Freunden, aber auch die Beziehung zum Verstorbenen zu gucken, weil nicht jede Beziehung ist immer gut.
1: Du begleitest beim Trauern vor allem junge Menschen bis 25 Jahre. Das sind ja oftmals Menschen, die das erste Mal vielleicht eine Trauererfahrung machen. Inwiefern ist es nochmal was anderes, jüngere Menschen beim Trauern zu begleiten?
0: Also Trauer ist ja letztendlich erstmal nicht nur die Reaktion auf einen Verlust durch Tod. Also damit beschäftige ich mich halt in meinem, in meinem Beruf. Aber Trauer ist ja auch zum Beispiel ähm, die Reaktion auf eine Verlusterfahrung, wenn sich Eltern scheiden lassen. Wenn, äh, man, wenn der beste Freund wegzieht. Wenn man vielleicht auch eine Fähigkeit verliert. Und ähm, letztendlich, klar, haben Kinder dann auch schon im Vorfeld Verlusterfahrungen gemacht, aber in der Regel keine durch Tod. Und ähm, ja, so sehr unterscheidet sich Erstmal jetzt von von den Themenbereichen ist nicht, ob ich mit jüngeren Kindern arbeite oder mit Jugendlichen oder jungen Erwachsenen. Meistens ist die Form ein bisschen anders. Mit Kindern arbeite ich natürlich viel mehr im händischen Bereich, dass ich wirklich sehr kreative Sachen mache, was künstlerisch gestalte, was am Klavier zum Beispiel unternehme, um, um Gefühle darzustellen aber eben auch, dass ich viel im Garten mit denen bin und psychomotorische Angebote mache, um dann wirklich über die Ressourcen des Kindes zu gucken, wie kann ich dich stärken in, dein, in deiner Erlebniswelt. Und mit älteren Jugendlichen oder jungen Erwachsenen geht es dann natürlich auch eher schon wie in einer Erwachsenenberatung eben auch um, um tiefsinnige Gespräche, um ähm, ja, Materialnutzungen wie zum Beispiel Gesprächskarten um nochmal auch andere philosophische Aspekte, wie zum Beispiel Jenseitsvorstellungen oder warum lebe ich überhaupt, was ist der Sinn des Lebens, ähm, nochmal zu erforschen. Aber auch gleichzeitig machen wir mit jungen Erwachsenen viele künstlerisch-kreative Aspekte eben auch.
1: Mhm. Durch Corona war es ja lange Zeit so, dass du nicht persönlich deine Sitzung abhalten konntest. Mittlerweile ist das wahrscheinlich schon wieder besser möglich. Wie verändert das deinen Job auch?
0: Also ich habe ja ziemlich ähm, früh mit Corona angefangen. Also eigentlich mit meiner Hauptamtlichkeit ist ja fast Corona eingetreten. Und äh, dementsprechend haben wir relativ schnell eben auch unsere zwei ähm, Online-Begleitungsmöglichkeiten neben der Suizidtrauer, neben Leuchtturm on ins Leben gerufen und ähm, da können sich eben bei leuchtturm for you und leuchtturm for kids eben auch Kinder und Jugendliche per Mail ähm, melden, die jemanden auf egal welche Verlustart verloren haben. Das ist einerseits eine Möglichkeit, darüber sind auch schon Kontakte entstanden, dann im Videocall. Und was wir ganz am Anfang gemacht haben für die Kinder und jugendlichen Familien, die schon bei uns in der Begleitung waren und dann plötzlich nicht mehr kommen durften, ähm, dass wir ähm, ganz am Anfang wirklich Sachen rausgeschickt haben. Ne? Also wir haben ganz viel Post verschickt und Pakete verschickt mit äh, kleinen Impulsen, was sie zu Hause machen können und äh, gleichzeitig immer wieder auch regelmäßig telefoniert haben. Und dann ging es bei uns tatsächlich zum Glück relativ schnell, dass wir wieder im 1 zu 1 Kontakt ähm, sein konnten, also mit den Familien und dann zwar keine Gruppe machen durften, aber zumindest alle, die auch sonst in Gruppe wären, ja im Einzelkontakt begleiten durften.
1: Hier ein Hinweis des heutigen Werbepartners Kununu. Das ist die Plattform, auf der man sich über Arbeitgeber informieren kann. Bestimmt hast du dort schon mal nachgeschaut, wie es bei deinem Arbeitgeber so läuft. Arbeitsklima passt, Work-Life-Balance passt. Doch wie sieht es mit deinem Gehalt aus? Auf Kununu vergleichst du ab sofort vertraulich dein Gehalt. Was ist das Durchschnittsgehalt für deinen Job? Und übrigens, Infos zu Gehaltsverhandlungen und Co. bekommst du obendrauf. Informier dich jetzt auf der Webseite kununu.com. Du hast eine Ausbildung als Erzieherin gemacht und kurz Psychologie studiert. Beides sind wahrscheinlich Dinge, die dir in deinem jetzigen Beruf durchaus helfen und einen guten Background geben. In Deutschland gibt es für TrauerbegleiterInnen noch immer keinen offiziellen Ausbildungsweg. Wie ist deine Meinung dazu, Mara?
0: Ja, auf jeden Fall. Also man kann sich in professionellen Fortbildungen vom Bundesverband für Trauerberatung und Trauerbegleitung eben fortbilden lassen. Ich finde, wenn man einen pädagogischen Grundberuf hat, sei es jetzt ein Ausbildungsberuf oder auch ein Studium, dann ähm, finde ich, kann man das auch gut so regeln. Aber ich würde mir natürlich wünschen, dass einfach die Aspekte Trauerbegleitung und Trauerberatung oder auch generell Tod und Trauer einfach in pädagogischen Ausbildungsberufen, aber auch im Studium, ja, berücksichtigt werden erstmal. Ne? Das wäre der erste Schritt. Und wenn dann natürlich vielleicht noch ein, noch ein Ausbildungsgang oder ein Studienfach zu Trauerbegleitung da wäre, wäre das Optimal, damit ja die Trauerbegleitung auch ein bisschen höheren Stellenwert oder mehr Ansehen in der Gesellschaft und auch in der politischen Gesellschaft bekommen könnte. Ähm, weil zum Beispiel Trauerbegleitung keine Leistung der gesetzlichen Versicherungen sind und ähm, dementsprechend Trauerbegleitung auch ja, privat bezahlt werden muss. Oder eben, wie es bei uns der Fall ist, wir sind Träger der freien Kinder- und Jugendhilfe, auch übers Jugendamt mitfinanziert werden kann, was natürlich nicht jede Familie unbedingt möchte, ähm, aber das ist eben auch eine Möglichkeit und mit einem, ja, grundständigen Studium, also selbst bei mir im Studium in der Heilpädagogik hinterher, ähm, habe ich leider ja erstmal kein Seminar gehabt zu Trauerbegleitung, obwohl es ja eigentlich in jedem pädagogischen Handlungsfeld auftauchen kann. Also in jeder Arbeit mit Menschen kann das Thema Tod und Trauer auftauchen. Also fände ich es gut, wenn es in jedem pädagogischen oder auch pflegerischen ähm, Beruf ja einfach auch thematisiert wird.
1: Du hast gerade schon gesagt, dass deine Sitzungen nicht von der Versicherung bezahlt werden und auch wenn man auf die Forschung zur Trauerbegleitung in Deutschland schaut, sieht man, dass sie noch recht am Anfang steht. Ist das für dich auch ein Ausdruck dieser Tabuisierung von Trauer, von der du am Anfang gesprochen hast?
0: Ein Stück weit denke ich schon. Ich glaube einfach, dass es halt weiterhin schwierig ist, für viele Menschen darüber zu reden oder das auch anders ja, für sich verständlich zu machen. Aber ich glaube halt auch wirklich, dass es ja aufgrund der Tatsache, dass Trauer eigentlich ein ganz natürlicher Prozess ist. Also Trauer muss durchlebt werden, damit äh, die Verlusterfahrung überhaupt ja akzeptiert und überwunden, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, werden kann, weil es ja darum geht, den Verstorbenen eben auch einen guten Platz zu geben. Ne? Also einen inneren guten Platz zu geben, zu verorten und gleichzeitig den eigenen Blick in die Zukunft wieder zu richten. Und ähm, ja, Trauer an sich ist erstmal ja nichts. Also ist keine Krankheit. Es kann aber krank machen, wenn ähm, keine Ausdrucksformen dafür gefunden werden können. Und dann kann es zu einer erschwerten, komplizierten oder traumatischen Trauer kommen, auch wenn zum Beispiel Begleitumstände schwierig sind. Also ein tabuisierter Tod wie der Suizid oder ein, ähm, ein Tod, der kaum begreifbar ist, weil zum Beispiel der Leichnam fehlt oder mit Gewalt verbunden ist. Ähm, das sind natürlich Aspekte, wo vielleicht nicht die Mehrheit der Trauernden ähm, ja die Trauer alleine bewältigen kann und dann eben sich Unterstützung suchen kann im Rahmen der professionellen Trauerbegleitung. Und gleichzeitig ist es so, dass ungefähr 70 bis 80 Prozent der Trauernden eine nicht erschwerte Trauer erleben, also die Trauer ganz normal ähm, ihre Bahn gehen kann und die Trauernden auch ohne professionelle Trauerbegleitung, weil sie ein gutes soziales Netzwerk zum Beispiel haben oder gute eigene Ressourcen kennen, wo sie eben auch der Trauer einen Ausdruck geben können, ähm, ja, letztendlich die Trauer eigenständig bewältigen.
1: Mara, du trägst zur Arbeit immer ganz bestimmte Kleidung. Das heißt, es gibt, gibt Kleidung, die du nur auf der Arbeit trägst und die du dann sozusagen wie eine, wie eine Rüstung so ein bisschen abstreifst, um, um das, was du vielleicht auch auf der Arbeit erlebst, zu vergessen. Hast du noch mehr solche Mechanismen, um dich von dem, was du auf der Arbeit erlebst, auch abgrenzen zu können?
0: Ja, total. Also ähm, ich glaube, das Abstreifen ist dafür da, einfach äh, die Erlebnisse erstmal in der Institution zu lassen und nicht mit nach Hause aufs heimische Sofa zu nehmen. So vergessen tue ich sie trotzdem nicht, aber erstmal rücken sie für mich im privaten Bereich in den Hintergrund und ähm, eine Möglichkeit ist dann auch zum Beispiel noch das, einfach das Abduschen, also nach der Arbeit sich einfach mal unter die Dusche zu stellen, wenn wirklich viele Begleitungen waren und das so symbolisch abzuduschen. Auf der Arbeit hilft mir total der Kontakt zu meinen Kolleginnen und der Austausch mit ihnen im, im Team, in der Fallbesprechung oder auch in der Supervision. Also wirklich, dass man da auch ganz viele Themen oder auch Klienten ähm, ja auch einfach mal durchsprechen kann und auch fragen kann, hey, ich weiß gerade nicht mehr weiter. Habt ihr noch eine Idee? so Und ähm, gleichzeitig auch das Wissen zu haben, dass wenn man vielleicht mal in einem Fall ja, getriggert wird von eigenen Erfahrungen, sage ich jetzt mal, dass man auch die Sicherheit hat, ich kann den Fall rein theoretisch abgeben. Also ne, dann mit einer guten Überleitung an eine Kollegin weiterzugeben. Und ähm, ja, ich glaube, es ist einfach gut zu wissen, wenn man viele Möglichkeiten für Selbstmanagement, sag ich mal, also für die Psychohygiene hat. Das kann wie bei mir wirklich der Sport sein. Ich gehe super gern schwimmen, da kann ich abschalten, da komme ich ins Flow, in so ein Flowgefühl. gefühl ähm, Ich treffe mich super gern mit Freunden, Unternehmen was, ich spiele Klavier, bin selber sehr kreativ. Da gibt ja unzählige Möglichkeiten, die, glaube ich, ähm, unabhängig jetzt von, von meinem Berufsstand ähm, viele Menschen für sich nutzen, um einen Ausgleich zur Arbeit zu schaffen.
1: Machen deine Freunde, deine Familie sich, sich manchmal Sorgen, dass, dass das, was du erlebt hast, dich vielleicht zu sehr belastet?
0: Also am Anfang war das so ein bisschen der Fall. Ähm, vor allen Dingen, dass meine Mama gesagt hat: ähm, Ach Mensch, ich könnte das so gar nicht. Und du bist doch auch so emotional veranlagt und nicht, dass das, dass du das zu sehr an dich rankommen lässt. Aber eigentlich wissen alle meine Freunde und auch meine Familie, dass ich ja einfach durch meine offene Art ähm, tatsächlich vieles auch gut für mich verarbeiten kann und eben auch für mich selber mir professionelle Hilfe suchen würde, wenn ich das Gefühl hätte, ich bräuchte jetzt zum Beispiel professionelle Hilfe oder auch, dass wenn ich sagen würde, das wird mir jetzt viel zu viel und ich, ich finde jetzt auch gerade mit meinen Kolleginnen keinen Weg, wie ich mich da selber auch schützen könnte, dass ich dann gegebenenfalls auch den Beruf wechseln würde. Also die Sicherheit haben sie prinzipiell, aber mittlerweile sagen die, auch oh Mensch, Du berichtest immer so mit so einer Herzenswärme und mit so einem großen Lächeln im Gesicht von deinem Job. Ähm, das ist einfach das, was du gerne machst und was dich bereichert und wo du auch ganz, ganz viel von den Kindern, von den Jugendlichen wiederbekommst und mitbekommst. Und deswegen machen die sich eigentlich mittlerweile keine Sorgen mehr.
1: Okay, das heißt um, und du um dich auch nicht, weil du das Gefühl hast, du reflektierst das momentan wirklich noch ganz gut.
0: Genau, also ich selber mache mir um mich eigentlich auch keine Sorgen, weil ich einfach gut eingebunden bin in meinem sozialen Kontext und gut weiß, was mir hilft im Alltag, um auch den Abstand zu kriegen.
1: Mhm. Du hast gerade schon gesagt, ähm, ja den Beruf wechseln. Du wirst als Heilpädagogin bezahlt, verdienst 3.500 Euro brutto im Monat und dein Job ist ein befristeter Job. Du hast das ja schon so ein bisschen erklärt dass du und deine Kollegen, dass ihr auch darauf angewiesen seid, dass, es, dass ihr unterstützt werdet, dass, dass ihr auch auf Spenden angewiesen seid. Kannst du dir vorstellen, dass du deinen Beruf noch in zehn Jahren machst?
0: Also wenn es möglich ist von der Finanzierung her, dass wir immer unsere Projekte ähm, durch Stiftungsgelder ähm, ja sozusagen finanziert bekommen und dementsprechend auch ich bezahlt werden kann, ja, dann kann ich mir vorstellen, das auch mein gesamtes Leben lang zu machen, weil es mir einfach so viel Freude bringt, ähm, was natürlich nicht heißt, dass es immer auch bei mir eine Krise geben kann im Leben. so Und man dann vielleicht gezwungen ist, den Beruf irgendwie aufzugeben oder zu wechseln. Aber ähm, erst mal so, wenn das alles finanziell weiterläuft und ähm, meine befristeten Verträge verlängert werden, dann kann ich mir das sehr gut vorstellen, da weiterzuarbeiten in dem Bereich.
1: Du hast gerade schon von der Freude gesprochen, die du während deines Berufes äh, empfindest. Kannst du von diesen Momenten des Glückes mal ein bisschen mehr erzählen? Also was ist, was ist in deinem Beruf Glück? Was gibt dir Glück?
0: Also in der Einzelbegleitung ist es einfach zu erleben, wie ein Kind, was, ähm, ja, vielleicht am Anfang sehr verschlossen war und auch, ähm, ja, kaum vielleicht über die verstorbene Person sprechen konnte oder über die eigenen Gefühle sprechen konnte, die nicht zeigen konnte, auf einmal einen riesen Schritt macht und ähm, sich da öffnet. Oder ein Kind, was am Anfang ganz traurig war und dann man sieht, im Garten können wir toben und spielen und es lacht aus voller Herzensseele. So, das sind Momente, die einem ganz viel zurückgeben und ähm, auch zum Beispiel in der, in der Gruppenberatung ähm, zu erleben, wie die Kinder, wie die Jugendlichen so toll sich unter, also gegenseitig unterstützen und ja, die Solidarität zu spüren zwischen den Kindern und Jugendlichen, das ist einfach wirklich, wirklich schön. Also, da kann ich nicht anders sagen, als dass es mir immer ein Lächeln auch auf die Lippen zaubert und ja eben auch ich das Glück habe, in einem ganz tollen Team arbeiten zu dürfen mit Haupt- und Ehrenamtlichen.
1: Mara, dann wünsche ich dir weiter da ganz viel Erfolg, dass du diese Momente des Glücks noch ganz häufig spürst und den Beruf, so wie du es eben gesagt hast, hoffentlich noch ganz lange machen kannst. Ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst heute.
0: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich habe mich auch sehr gefreut, ein bisschen was erzählen zu dürfen
1: lieben Dank euch, dass ihr wieder dabei wart bei dieser Folge, die auch euch sicherlich nicht ganz kalt gelassen hat. In zwei Wochen macht meine Kollegin Verena hier weiter und ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Bleibt gesund und schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bei der Produktion dieser Folge wurde ich unterstützt von Helene Flaxenberg, Sophia Schirmer, Ole Reismann, Jelena Berner, Philipp Fackler und Robert Hausburg.
2: Und hier noch ein Hinweis des heutigen Werbepartners, Debi Regio Bus. Schön entspannt im Bus sitzen, Podcasts hören und die Welt am Fenster vorbeiziehen lassen? Bequemer kann der Weg zur Arbeit kaum sein. Aber woran du dabei nicht denkst, du machst gerade was für die Umwelt. Denn während du dich zurücklehnst und uns auf der Busfahrt lauscht, hast du für weniger Autos auf den Straßen gesorgt und dadurch CO2 reduziert. Du machst also schon auf dem Weg zum Job einen richtig guten Job. Übrigens, mehr zur CO2-Reduktion findest du auf dbregiode slash busfahren.